0: Schön, dass Du wieder zuhörst. In dieser Episode möchte ich Dir drei Tipps geben, die Dir helfen, stressige Situationen oder Zeiten im Arbeitsleben aufzulösen und Dir Deinen Alltag etwas erleichtern. Ja, und nebenbei helfen sie Dir natürlich auch, wenn Du Dich in Deinem Privatleben gestresst fühlst. Ja, warum spreche ich dieses Thema hier an? Ich bin ja nicht nur Karriereberaterin, also eine Beraterin, die sich streng darauf fokussiert, Menschen in einen neuen Job zu bringen. Ich sehe ja während der Arbeit mit meinen Klienten immer die ganze Situation an, in der sie sich befinden. Und da kann es natürlich sein, dass zusätzlich Themen auftauchen, die ich mit Coaching-Methoden auflöse. So ist es nämlich wahrscheinlich dass Du, wenn Du feststellst, dass Du in Deinem Leben elementar etwas ändern musst, weil Dein Job überhaupt nicht mehr zu Dir passt, ja, dass Du nicht innerhalb einer Woche weißt, was Du da jetzt tun sollst und dass Du ganz schnell einen neuen Job findest, Ähm, ja, vielleicht ja sogar ein, ein ganz neues Betätigungsfeld. Dein Alltag wird wahrscheinlich erst einmal während Deiner Suche wie bisher weitergehen. Und das heißt auch, dass Du während dieser Zeit natürlich weiterhin mit Situationen konfrontiert wirst, die Dir eben gerade die Energie nehmen oder die Dir so nachhängen, dass Du am Morgen schon gar keine Lust mehr hast, in Deinen Arbeitsalltag zu starten. Und um Dir diese Zeit etwas zu erleichtern und Dir zu zeigen, wie Du mit, solchen schwierigen Situationen im Alltag besser umgehen kannst, beziehungsweise was Dich etwas emotional entlasten kann, spreche ich heute über meine drei Tipps, die ich übrigens auch gerne an meine Klienten weitergebe. Als ersten Tipp möchte ich das ansprechen, was in anspruchsvollen Zeiten besonders gut hilft, und zwar ist das die Bewegung im Wald, im Grünen. Es ist ja bekannt, dass Sport besonders gut geeignet ist. Aber warum eigentlich? Naja, durch die Bewegung kommt unser Stoffwechsel in Fahrt und Stresshormone werden dadurch recht gut abgebaut und Glückshormone tendenziell eher aufgebaut. Dabei solltest Du allerdings nicht, und und das erlebe ich natürlich auch ganz häufig, wieder in Richtung Leistungssport gehen. Gerade Menschen, die überhaupt sehr leistungsorientiert sind, machen das dann auch häufig im Sport so und also führen führen diesen Leistungsgedanken auch im Sport weiter, was dann allerdings eben leicht zu neuem Stress führen kann. Sondern du solltest vielleicht eher schauen, dass du den Spaßfaktor hochhältst. Ja, und bei mir... Und nachgewiesenermaßen auch bei vielen anderen Menschen ist das eben besonders stark im Wald der Fall. Ja, und ich bin mir fast sicher, dass Du in den letzten Monaten irgendwann schon mal mit dem Begriff Waldbaden konfrontiert worden bist, denn das Interesse daran hat deutlich zugenommen. Und das ist ja nicht ohne Grund, sondern eben, weil die Menschen spüren, dass das wirklich eine gute Wirkung für sie entfaltet. Es sind dabei, ehrlich gesagt, ganz verschiedene Faktoren, die bei der Bewegung im Wald helfen. So atmest du dort automatisch sogenannte Terpene ein, die Bäume vor allem aus der Rinde ausdünsten. Und nun könnte ich dir natürlich etwas darüber erzählen, dass auch Bäume miteinander kommunizieren Und dass diese Terpene dabei eine Rolle spielen. Aber darum geht es mir jetzt gerade nicht. Ich selbst liebe es zum Beispiel einfach, wenn, ja, gerade besonders im Frühling oder nach einem Regenschauer, der Wald diesen ganz besonderen Duft hat. Ich habe dann das Gefühl, dass ich durch den Mix Bewegung, Geruch, ich mich nach dem Spaziergang besonders erfrischt, ja, und irgendwie, ich sag's mal, quasi rund erneuert fühle. Eine ganz neue Form von Energie. Und so falsch liege ich da wohl mit meinem Gefühl gar nicht, denn diese angesprochenen Terpene sollen durchaus das Immunsystem des Menschen stimulieren können. Wenn du also zum Beispiel nach stressigen Arbeitstagen im Wald spazieren gehst, und das muss ja nicht einmal schnell sein, und dir einfach mal ganz bewusst fünf Minuten Zeit nimmst, um ein- und auszuatmen, dabei vielleicht die Arme leicht hin und her schwenkst, dann wirst Du schon merken, wie Dein Adrenalinspiegel zu sinken beginnt. Und wenn es Dir dann jetzt noch gelingt, indem Du zum Beispiel Deine Aufmerksamkeit auf den Atem richtest, anstatt auf Dein Problem, indem Du Deine Augen immer mal auf die verschiedenen Grüntöne richtest, Und mal bewusst wahrnimmst, was du alles so im Wald hörst, dann bin ich mir sicher, dass du von dem Tumult, der sich da vielleicht gerade in deinem Kopf abspielt, wieder mehr in deinen Körper kommst und du nach diesem Spaziergang wieder sehr viel entspannter sein wirst. Und da gebe ich dir auch nochmal einen kleinen Zusatztipp. Nimm dir doch irgendetwas Kleines aus dem Wald mit, auf das du aufmerksam wirst, also was da vielleicht so am Rande liegt und du denkst, ach, das sieht aber hübsch aus, nimm dir das mal mit und leg es dir als Symbol auf deinen Schreibtisch. So kann dich das am nächsten Tag durchaus daran erinnern, wie sich ein Waldspaziergang für dich anfühlt, du kommst wieder in diese Erinnerung und manchmal kann schon das einen wieder so ein wenig herunterholen. Nun zu meinem zweiten Tipp. Vielleicht passiert es Dir, dass Dich bei Deiner Arbeit etwas richtig wütend macht. Dass irgendjemand etwas sagt, was so eine starke Emotion in Dir vorruft. Und dann kann man durchaus sagen, dann hat Dich in dieser Situation meist irgendetwas getriggert. Ein Trigger, das ist etwas, das eben eine starke emotionale Reaktion in uns auslöst. Und unsere Amygdala im Gehirn, die sendet uns dann ein Signal, dass wir uns in einer Kampf- oder ja vielleicht einer Fluchtsituation befinden. Dein Körper, der liefert dir dann einen richtig ordentlichen Adrenalinschub, damit du diese Situation bewältigst, so wie man das halt zu Urzeiten brauchte, und dann steigt eben diese Aggression oder diese Wut in Dir auf. Für Dich heißt es jetzt aber, Du lebst ja nicht mehr in der Steinzeit, erst einmal herauszufinden, was Dich denn da eigentlich gerade so getriggert hat. Denn das ist gar nicht immer so ganz einfach, das erschließt sich manchmal nicht auf den ersten Blick. Denn der eigentliche Anlass ist häufig gar nicht die wirkliche Ursache. Und da hilft es zunächst inne zu halten. in dieser Situation, in der du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst. Also danach, auch wenn du eben merkst, also am liebsten würde es jetzt aus dir herausplatzen, erst einmal eine kurze Pause einlegen und tief durchatmen. Denn erst, wenn du wieder ruhig wirst, vielleicht auch ist das dann erst nach deiner Arbeitszeit der Fall, dann kannst du dir die Frage stellen, was ist da eigentlich gerade passiert? Welches Gefühl hat zum Beispiel mein Chef da gerade in mir erzeugt? Also ich mache es jetzt vielleicht nochmal eben wieder an einem kleinen Beispielsfall deutlich, denn es könnte ja zum Beispiel sein, dass dein Chef, der dir sowieso täglich genau sagt, was du zu tun hast, an diesem Tag wieder eine Aufgabe gibt, die dir dir gerade gar nicht in dein Konzept passt. Und dann fängt er auch noch an und, und erklärt dir genau, wie und in welcher Form du sie denn jetzt zu erledigen hast. Und während er dann noch so mit dir spricht und erklärt, da spürst du schon, wie die Wut so ganz langsam in dir hochsteigt. Häufig beginnt das dann vielleicht so irgendwo in der Magengegend und das Gefühl nimmt dann zu, spitzt sich zu, wie so ein brodelnder Vulkan, so dass du immer mehr kaum atmen kannst und eben fast innerlich explodierst. Okay, also in diesem Fall war das also erst einmal Wut, die dein Chef in dir hervorgerufen hat. So, und jetzt ist es gut, dass du mal genauer hinschaust. Warum war das denn deinem Chef jetzt überhaupt möglich, dieses Gefühl in dir zu erzeugen, denn darum geht es. Ganz häufig, so erlebe ich es dann, sind das unsere Werte oder unsere Bedürfnisse, die in dieser Situation verletzt wurden. So hat dein Chef vielleicht mit seiner Anweisung dein Bedürfnis nach Gestaltungsfreiheit verletzt. Also du bist vielleicht jemand, der Lust hat, selbst zu bestimmen, wie und wann er seine Aufgaben verrichtet. Und erst wenn du dir dieses Bedürfnis richtig bewusst machst, dann kannst du beim nächsten Mal, wenn du wieder in diese Situation gerätst, deine aufkommende Wut im Griff behalten, weil du nämlich jetzt weißt, was zu tun ist. So könntest du zum Beispiel deinen Chef jetzt darauf ansprechen, dass du es sehr umsichtig von ihm findest, dass er sich Gedanken darüber macht, wie du deine Aufgabe erledigen sollst. Ja, aber dass er sicherlich viele Aufgaben zu bewältigen hat während des Tages und Du deshalb selbst dafür Sorge tragen wirst, dass eben diese Aufgabe bestmöglich bewältigt werden wird. Erst dann kannst Du also dieses Gefühl der Wut umsetzen in etwas Konstruktives. Um es also nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn Dich etwas triggert, dann werde zunächst wieder ruhig durch bewusstes Atmen. Versuche dann herauszufinden, welches Deiner Bedürfnisse in dieser Situation konkret verletzt wurde und überlege dann, wie Du diesem Bedürfnis zukünftig selbst gerecht werden wirst. Das entspannt ungemein, denn Du kannst andere Menschen sowieso nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, was sie zu Dir sagen aber Du kannst dafür sorgen, dass es Dir selbst gut geht. Ja, und schließlich möchte ich auch noch meinen dritten Tipp mit Dir teilen, der Dich dabei unterstützt, mehr Zuversicht in Dein Leben zu bringen und damit ebenfalls den Stress ein wenig zu reduzieren. Denn, nachgewiesenermaßen, kannst Du, wenn Du diesen Tipp beherzigst, Dadurch mehr positive Gefühle in dir produzieren. Was musst du dafür tun? Dafür ist es gut, wenn du einmal für mindestens einen Zeitraum von drei Wochen ein Dankbarkeitstagebuch führst. Vielleicht hast du ja bereits in Buchhandlungen die bereits, ja, häufig ganz hübsch aufgemachten Bücher entdeckt, die es eben einem erleichtern sollen, ein solches Tagebuch zu führen. Aber nötig ist es natürlich nicht. Es genügt aber auch ein ganz normales Heft und idealerweise legst Du Dir dieses Heft mit einem Stift auf Deinen Nachttisch und Du schreibst einfach mal jeden Abend kurz vor dem Schlafengehen auf, wofür Du an diesem Tag dankbar bist. Besonders gut wäre es, wenn Du mindestens so auf drei Punkte kommst, wofür Du sagen kannst, ja, das war klasse, dafür bin ich dankbar. Und ja, ich ich weiß, es ist manchmal schwierig, gerade wenn ein Tag so ganz fürchterlich war. Aber dann überleg doch mal, das müssen keine großen Sachen sein. Das kann vielleicht sein, dass dir nur ein Kollege einmal etwas abgenommen hat oder dass du an diesem Tag doch noch mit irgendjemandem ein nettes Telefonat geführt hast. Wichtig ist, dass Du während dieses Zeitraub dran bleibst, also dass Du wirklich jeden Abend konsequent überlegst. Diese Übung, die kommt übrigens aus der positiven Psychologie und während sie anfangs wohl noch so von manchem belächelt wurde, konnte man inzwischen durch verschiedene Studienreihen tatsächlich eine Wirksamkeit nachweisen. Ja, und warum lege ich Dir diese Übung ans Herz? Ich finde, dass es eine Übung ist, die doch relativ leicht umzusetzen ist und mit der wir einfach nichts falsch machen. Ich bin gespannt, ob Du nach diesen drei Wochen ebenfalls feststellst, dass sie Dir gut getan hat und Du auch durchaus einen Effekt auf Dein Wohlbefinden spürst. Also, ich fasse meine drei Tipps, um die es heute geht, nochmal kurz zusammen. Erstens, nutze einen Aufenthalt im Wald, um tief durchzuatmen, abgegebene Terpene einzuatmen und so nicht nur dein Immunsystem anzuregen, sondern auch durch die Bewegung deinen gestressten Körper wieder ein wenig herunterzufahren. Zweitens, falls du merkst, dass das Verhalten oder die Aussagen von Menschen starke Emotionen wie zum Beispiel Wut in dir auslösen, dann schau doch mal hin, Welche Bedürfnisse von dir dadurch verletzt werden? Was kannst du für dich selbst tun, um dieses Bedürfnis zu stellen? Ja, und drittens nutze doch einmal das Gefühl der täglichen Dankbarkeit, um dein Wohlbefinden zu stärken. Ich hoffe jetzt, dass dir diese drei Tipps zukünftig ein wenig weiterhelfen können. Probier einfach mal aus, was für Dich besonders gut wirkt. Das mag ja sein, dass Dir das eine mehr entgegenkommt als das andere. Ja, übrigens, wenn Du Dich beruflich verändern möchtest, nicht sicher bist, was für Dich das Richtige sein könnte und Du Lust hast, einmal an einem Wochenende kompakt mit mir an Deiner beruflichen Neuorientierung zu arbeiten, dann sprich mich gerne an, denn auch das ist während der Sommerzeit möglich. Wir werden dabei die Natur in den Prozess, in deinen neuen Entwicklungsprozess mit einbeziehen und nutzen. Das heißt, du lernst an diesen Tagen ein wenig die niederrheinische Landschaft kennen, weil wir an diesen Tagen auch eben mal nach draußen zu besonders schönen Plätzen gehen werden. Und das Schöne daran ist ja, dass du so gleichzeitig einen kleinen Erholungseffekt vom Alltag hast. Und Natürlich planen wir dann während dieses Wochenendes ganz gezielt die wesentlichen und notwendigen Schritte für Deinen Jobwechsel. Ja, ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit für Menschen, denen die Natur ebenso viel gibt wie mir und die gerne gezielt an ihrem Thema in einem kurzen, überschaubaren Zeitraum arbeiten mögen. Meine Kontaktdaten, wenn Du mit mir mal darüber sprechen willst, findest Du auf meiner Webseite wwwliedmeier coachingde Und natürlich können da auch alle gerne mal auf diese Seite draufschauen, die mit mir auf dem üblichen Weg online oder offline arbeiten möchten. Ja, und nun freue ich mich, wenn Du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Bis bald und Tschüss!